0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Eu, quando for levado sobre a terra, tudo atrairei a mim. Duas cenas ou dois comentários que escutei no começo, estava começando o meu curso de engenharia, me ficaram na memória. Primeiro de um colega da faculdade, numa típica rodinha, assim, no primeiro semestre, depois das aulas, fim da tarde, e, e ele fez uma, falou uma frase dessas, assim, que me chamou até e me chocou um pouco. Ele né? falou, é... A vida é uma droga porque eu não posso fazer o que eu quero. Uma afirmação meio filosófica, o assim, juízo sobre a vida, né? A vida é boa ou é ruim? Não, é ruim, porque eu não posso fazer aquilo que eu quero. E, e, e um, em contraste, um, uma coisa que disse a minha irmã, uma irmã minha. Ela estava, acho que, numa parte lá do apartamento que meus pais moram até hoje, onde eu não me criei, lá na, na Gávea, no Rio de Janeiro. Tem uma espécie na, na zona de serviço, tem um, um corredor aberto, está meio varanda, assim, meio... E tem uma vista bonita, é, terceiro andar, é o único prédio da rua, é um bairro mais arborizado, com dá para ver ali o Corcovado. Rio de Janeiro é, em geral, zona sul, pelo menos é bonito, né? Então, então estava ali e aí tinha surgido a questão de o é, que você faria, se que você compraria, se te ganhasse na loteria. Pode comprar qualquer coisa, tem fonte, né, finita de, de recursos. E minha irmã tinha pensado naquela coisa e falou para minha mãe, sabe o que eu, que eu pensei, que eu faria? Nada. Eu acho que eu, 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 eu continuaria morando aqui onde eu moro, continuaria entrando as coisas que eu tenho, eu não preciso de né, ficar trocando carro melhor, está tudo ótimo, está tudo assim. Eu não estava nessa conversa, minha mãe que me contou depois, assim, meio surpreendida. Olha só, que interessante, né? uma pessoa que fala isso, vê se não é uma pessoa feliz, né? digamos assim, né? que, digo, mais que fazendo exigências da vida, não, né? Gratidão, assim, uma satisfação, não, as coisas estão bem, estão bem, né? Puxa, minha vida, eu moro num lugar excelente, tenho aqui as coisas que eu preciso e, como é boa a minha vida, não precisa mudar, não precisa de um milhão de dólares para sei lá, né? Porque aí sim vai resolver o meu problema, não. Eu achei interessante, e o contraste, né? Entre essas duas atitudes, me parece bastante marcado. A vida é boa e a vida que tudo é ruim. Qual que era a diferença entre os dois, uma diferença, assim, do lugar onde morava. De... Eu penso que não seria tanto uma questão externa. Não sei, na verdade, esse colega meu de, tra... de faculdade, ele, no semestre seguinte, foi foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, se mudou para lá, nunca cheguei a ficar muito amigo dele. Mas moraria por ali, né? na Zona Sul, nunca conheci um judeu, ele era judeu, que fosse menos que classe média, de em geral, Algum dinheiro teria, né? Depois foi para os Estados Unidos e. Então teria. Morava em um lugar bonito e. sei lá, tinha saúde, algo de capacidade intelectual. Tinha uma vida mais ou menos. não era tão complicada, não poderia ser tão complicada assim a vida dele, né? E parece que a atitude era mais interna do que a externa, a diferença de atitude é dos dois, né? E que eu denominaria, talvez, do tamanho do coração ou da capacidade de amar. E é, e é sobre isso que eu queria queria explicar isso nessa meditação. Algumas meditações eu bolo, penso um tema que eu gostaria de falar. Essa meditação do tipicamente do recolhimento me passam o tema. E o tema que me passaram foi a liberdade integradora do amor. Uau. Espera, <risos> o que que significa isso, né? A liberdade integradora do amor. <risos> Aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu joguei no chat GPT. <risos> Faça-me uma reflexão cristã sobre a liberdade integradora do amor. <risos> e é impressionante né, como ele faz ali. Não? É a essência do ensinamento de Jesus Cristo. Citou lá São Paulo, que, o Coríntios, que conecta né, o amor e a liberdade. Oh, é legal isso aqui. Aí, enfim, acabou não entrando nada do, do chat GPT num... <risos> Não entrou na minha meditação propriamente dita, mas não sei, me deu um V0, me inspirou um pouquinho ali para <risos> para onde é que eu vou, né? O que que eu posso falar sobre isso daqui, né? E queria começar com uma, sim, com uma citação de São Paulo, na verdade não, com a de Coríntios, lá que apareceu, mas uma de Romanos. Que é uma citação muito famosa, aquelas palavras São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. De uma maneira essa capacidade de amar a Deus se quase se confunde com a capacidade de viver com a capacidade de, de integrar as coisas na minha vida que os elementos da vida de alguma maneira funcionem para mim a gente vê isso em vários em diferentes âmbitos mais particulares como a pessoa pode ganhar conforme ela cresce ela, ela aumenta a sua flexibilidade também pensando por exemplo um jogador de futebol quando ele é muito bom você passa a bola para ele de qualquer jeito que ele mata e pronto né em qualquer circunstância, ele é capaz de tirar uma oportunidade ali, um, um grande chefe de cozinha ali, me dá os ingredientes que você quiser que eu faça aqui um prato maravilhoso, né? Quando está o amador, tem que ser tudo ali muito arrumadinho, tem que ser, ele é muito limitado, né? Tem que ser aquelas coisinhas ali, né? Um bom professor, ah, toma difícil, toma fácil, um assunto mais prático, menos prático, ele consegue gerenciar aquilo, ele tem mais flexibilidade, né? A nossa cidade cresce, conforme cresce, a nossa habilidade, em geral, numa área em concreto. E, e a vida tem algo disso também. Um ser humano melhor é, tem a ver com essa capacidade de amar, que é capaz de digerir de, de, de diferentes coisas, né? de abarcar, de, de integrar diferentes coisas. Uma imagem que eu gosto de pensar no peixe do atum, que é um peixe gostoso, praticamente, de e é um peixe grande, tem, tipo, pode chegar até dois metros, né negócio assim. E, 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 como vários outros peixes, ele come peixes, né? Então, se você é um peixinho e você vê um atum, não é uma boa ideia, né? Porque Não é uma boa notícia, porque ele pode te comer, né? Agora, se você é um tubarão, opa, aí já é diferente, na é verdade? Opa, atum, temos o nosso o almoço aqui garantido já, deve ser gostoso. Tudo depende do teu tamanho, né? Aquilo torna ou um perigo mortal ou uma refeição deliciosa, né? A, a vida depende disso, do, do nosso tamanho, sabe? no tamanho do nosso coração. Quanto meu O coração, meu coração maior nos faz mais livres, nos faz mais capazes de digerir diferentes coisas, né? maiores ou menores. Uma frase famosa de Santo Tomás de Aquino, ele diz, em latim, já que vocês são super cultas, e... quanto aliquis plus habit de caritate, quanto mais alguém tenha de caridade, de amor, plus habet de libertate, mais tem de liberdade. Quanto aliquid, plus habet de caritate, plus habet de libertate. Quanto mais amor, mais livre. E a continuação, ele diz também, ergo, minus habet de obligazione. E, portanto, também tem menos de obrigação. E acho que esse conceito de obrigação pode servir para a gente entender essa ideia, né? A gente pergunta, vem cá, você faz isso por obrigação? Você vai na missa por obrigação? Você, você faz por obrigação? O que, que significa, o que está de trás dessa pergunta? Está de trás, bem, se eu pudesse, não faria, mas eu tenho que fazer. Eu estou constrangido por algum motivo a fazer isso, ou seja, eu estou obrigado, eu faço por obrigação. Algo me constrange, portanto algo me tira a liberdade. Porque se eu fosse livre, mas como eu não sou, eu sou obrigado. De alguma maneira eu sou meio escravo, né? A obrigação denota uma falta de liberdade, né? Agora, pode acontecer que, que eu comece a gostar daquilo, ou comece a ver sentido naquilo. Suponha que você, por exemplo, né, comece a fazer esporte, exercícios físicos. E você vai porque é obrigada, tipicamente começa assim, né? Pelo menos. Né? Vamos lá, né? Tem que fazer esse negócio, né? Essa tortura, vamos lá a tortura, né? E aí vai lá e tal, né? E, mas pode ser que a pessoa comece a gostar, e muitas vezes acontece, né? Não, é legal esse negócio, né? É gostoso, sei lá, correr, é legal, isso aqui é interessante, né? E aquilo ela continua fazendo, mas não é mais por obrigação, porque agora eu gosto. Porque agora eu aprendi a amar isso daqui. Interessante, né? E de alguma maneira, esse crescimento da minha capacidade de amar, algo que eu antes não amava, agora eu amo, me faz mais livre, porque eu não, tô mais, não faço mais por, por obrigação. Eu faço porque que quero. Dá para entender, né? Como o amor diminui a obrigação, aumenta a liberdade. Não é que pessoa mudar as circunstâncias externas. Ah, a vida é uma droga porque eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que ir na academia. Continue na academia. Quem sabe eu vou mais vezes, inclusive, né? Que alguém agora não precisa mais, tirou. Não, não. Eu não, não, não tiro, eu gosto, né? Não mudou as circunstâncias externas, mas mudou a minha atitude, né? mudou meu coração. A minha capacidade de amar. Acho que vai começando a fazer sentido essa ideia, né? Vai, e isso me faz mais livre. Porque aquilo já não é mais um elemento estranho que não se encaixa bem, que entra de uma maneira em conflito com as minhas aspirações, com as coisas que eu gosto. Não, não, aquilo agora está integrado na minha vida. Meu amor integra as coisas. Né? Agora aquilo faz parte de mim, faz parte do que eu sou. Eu adoro, vou lá, vou fazer. Que bom, né? Vou poder ter um tempinho aqui para correr, para fazer isso. Pra, né? Isso é bom, eu gosto, né? Eu gosto de fazer esse assunto. Uma capacidade maior de amar... É isso, é a maior liberdade, é um pouco esse, esse estômago que a pessoa come de tudo, né? Ou não, estar né? tá com um problema aqui, isso tem que ser só não sei o quê, né? tem que ser aquela coisa super restrita, né? Então é mais complicado. Um coração grande é isso, é engole qualquer coisa, queima qualquer coisa no amor. Qualquer coisa você joga ali, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Algo que parece ruim, algo que parece mal, mas porque o meu amor a de Deus é tão intenso, é tão forte, que tudo eu entendo que pode me levar para Ele. É, típico exemplo de uma pessoa mal preparada para a vida são as crianças mimadas. Na verdade, enfim, a comida é um típico exemplo, né? Não, só como Nutella, sei lá, virou símbolo assim, <risos> símbolo de coisinha mimimi, sei lá, né? só come, não sei o não consigo comer mais nada, senão você não for esse negócio, né? Mas, é lógico, não é uma criança mimada, enfim, a comida é um aspecto concreto, mas depois na convivência, não é verdade? A lidar com as frustrações da vida, saber isso, brincar com outra pessoa, que às vezes eu ganho, às vezes eu perco, dar atenção e recebo atenção. Tudo fica muito complicado quando a pessoa é egoísta, quando ela não se treinou para amar, quando ela não aprendeu a amar, quando ela não expandiu o seu coração. E isso produz não só dificuldade na convivência, como é lógico, mas depois em, em, na experiência da vida como um todo. Como era o caso desse meu colega na faculdade, para quem a é vida era isso, uma droga. Na verdade, ele não usou essa palavra, mas enfim, deixemos assim, né? porque ele, né, aquilo fazia muito sentido, né? Aquilo. E bem, e, olha, se eu fosse ver a vida dele, sei lá estava muito acima da média em termos materiais os brasileiros em geral, né? Mas ele estava preso de alguma maneira nessa... num egoísmo, numa forma de egoísmo. Nessa maneira de que não tem que ser do meu jeito. Quando a gente está assim, a gente se sente, então, um pouco escravos da, da nossa vida, em concreta, das circunstâncias. E um risco que pode se dar é a gente buscar a liberdade de forma equivocada. A gente vê isso, por exemplo... E algumas pessoas casadas, vi alguns casos, né, com 40 anos, 50 anos, abandona a família, a esposa, os filhos, porque, porque eu, tô, não, eu quero ser feliz, né, e vocês me prendem, eu tenho que E essa esposa chata, e os filhos, ah, eu vou poder viajar, fazer o que eu quero. Né? A pessoa começa a experimentar aquilo como um peso, e ela quer se ver livre daquilo. Finalmente, às vezes vejo, vejo isso também, já acompanhei algum seminarista, que deixa o seminário, enfim, também já acompanhei alguns casos que foi algo perfeitamente legítimo, até hoje acompanho pessoas que, sinceramente, disseriram a sua vocação, realmente não era a vocação entrar no seminário com uma coisa assim de generosidade, mas não era a sua vocação, depois saíram, ainda bem, né, antes de ordenarem e então. tal. Agora, algum caso também já acompanhei de uma atitude assim um pouco infantil mesmo, né? Dizer que quer saber, eu ah, não aguento mais esse negócio aqui, essas regrinhas, o controle do, dos reitores, ah, vou sair negócio, vou fazer o que eu quero. Tipicamente, essa pessoa, quando ela deixa, um seminarista lá, deixou, o primeira sensação que ela tem é de um certo alívio. Uf, né? Ah, não tem mais. Como talvez sinta o pai de família que foi embora. E agora vou morar com a minha amante, vou gastar meu dinheiro sem me preocupar com o um filho, adolescente, problema. Vou fazer o que eu quero, tira um peso das minhas... Parece, né? A primeira emoção parece que é essa. Mas, tipicamente, seminaristas que eu acompanhei e o mesmo se dava com padres também, que algum padre, enfim, já vi por aí, que abandonou o ministério. Se num primeiro momento dá uma sensação de alívio, não demora muito para sentir um grande vazio. E tipicamente se torna um tipo de depressão, né? A pessoa começa, a... já vi mais de um caso, né? Que acontece mesmo esse fenômeno. A princípio, um sentimento de liberdade, joguei para fora aquele peso. Não preciso mais me preocupar com essas coisas. Ufa, agora eu posso ser feliz. Só que não, né? Porque é, existem liberdades que são desintegradoras, a gente poderia dizer, né? A liberdade do egoísmo é desintegradora. A liberdade do amor é integradora. É né? para pegar o tema, né? A liberdade do amor é, é integrar aquilo que aquilo passe a fazer sentido, não jogar fora e assim se libertar. Fiz o meu retiro esses dias. E uma hora lá, entre, entre os vários livros que consultei e li, peguei para ler, para reler um, o clímax de um livro de fantasia. Nada a ver, né? Retiro. Pra... Tem que ler coisas espirituais. É verdade, é verdade. Mas, mas me ajudou, me ajudou. É um livro que tem, enfim, uma série que eu gosto. E, e uma hora lá, o, o protagonista, ele, ele é um veterano de guerra e muito, traz muitas feridas da vida. E uma das coisas, talvez a principal, num, num pulso, num arranque assim de, de ira, mandou por fogo numa cidade lá e, e, e a esposa ele estava estava sequestrada ele não tinha não sabia, né? E acabou a esposa acabou morrendo com aquilo ali, né? E ele se culpa então de ter tomado aquela atitude aqui, impetuosa por raiva e que acabou levando a morte da própria esposa, né? E ele se sente é responsável por isso. A princípio ele entra na bebida para lidar, entre aspas, né com aquele sofrimento, para esquecer, para tentar gerenciar aquela, aquela culpa que ele sente. né. É, depois, ele tem uma festa lá, que ele inclusive tá bêbado, porque ele sempre estava bêbado, e aí matam o irmão dele, que é o rei, e ele, ele se sente que ele deveria estar tá atento, pre, pre, defendendo, né e ele, porque estava bêbado lá, um idiota deixou que matasse o irmão dele, e ele não fez nada. Então, ele tenta abandonar a bebida, tenta voltar a funcionar na vida. E uma hora está lá no clímax da história, que tem o, o inimigo, que é um, uma espécie de um demôniozão lá, que fica tentando ele. E a tentação, olha, te entrega a mim, que, eu vou, que você não vai me sentir mais isso daí. Você não vai sentir mais nada. E você vai, vou te anestesiar. Você não vai ter mais que carregar esse peso. Entrega essa dor para mim. De fato, alguns outros fazem isso né, e traem lá os amigos e, e se tornam insensíveis. É como que a morte da consciência. Né? Então, começa a fazer todo tipo de atrocidade e já não está nem aí para nada. né Aniquilou a consciência. Né? Como uma forma de, não, de buscar não sofrer. E o demônio fica tentando lá, ele né te entrega, não, não dá para carregar esse peso, é, é pesado demais. né Eu vou te aliviar, eu vou te fazer capaz de levar essa vida. E ele está quase, de fato, nesse dobrando. Mas como é lógico, como ele é o herói da história, né? então ele se levanta e fala: "Não, você não vai ter a minha dor. Você não vai ter a minha dor. Como que dizendo, olha, essa dói. Mas se eu entregar a minha dor, eu entregar também a minha esposa, entregar o meu amor, entregar entregar quem eu sou, entregar a minha capacidade de, de amar. Eu não quero perder isso, ser insensível, né?" Ah, não vou ter mais dor, mas não vou ser mais capaz de amar também, porque o amor pede dor, exige, né? Cruz de alguma maneira. E ele fala, não, não vou entregar isso, por mais que eu tenha que sofrer, mas eu não vou abrir mão disso. E aquilo é o um momento, então, que ele um pouco mais ou menos a história se resolve ao redor dessa atitude dele, né? Eu vou me libertar da minha consciência, eu vou procurar integrá-la de alguma maneira, né? Que vou procurar encaixar isso daqui. Nosso Senhor nos convida, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e fatigados sob o peso das suas cargas, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e mídia de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Está, ali, está ali, pesado? Eu vou te dar alívio. O que você tem que fazer? Tomar a minha cruz. E é um pouco surpreendente, né? Eu já estou pesado. Eu não preciso de mais cruz, eu preciso que você me tire. Não, mas eu vou tirar o peso da tua cruz. Não vou te tirar, vou tirar o peso dela. Se você agarra ela junto comigo, você está o meu jugo, você encara ela com um jugo que os dois levamos. Às vezes o jugo que os bois lá aram a terra, isso né, dá para pôr dois. Talvez tenha mais aí tecnologia para três bois, não sei como é. Não sou um especialista nessas coisas. Mas tipicamente a gente vê, sei lá, dois bois ou dois burrinhos puxando, né? Um jugo que é, eles estão conjugados, né, eles estão no mesmo jugo. E se um faz mais força, o outro... Faz menos, não precisa fazer menos. Né? É o que Jesus nos, nos fala, né? nos convida. Toma, toma comigo isso. Assim, eu contigo, e aí vai ficar. Leve. Você vai encontrar que a minha carga é leve, meu jugo é suave. Se você toma comigo. Não joga fora, não. Não é para você jogar fora a cruz e dizer, não quero mais peso, cansei, quer saber, vou embora. Não, não. Abraça comigo. Eu vou fazer com que seja leve. Vou te fazer forte para levar. frase desses dias do David Goggins, esse americano que eu, que eu acho interessante. Às vezes, não tem, não se vê, claro, uma luz no fim do túnel. Mas se você fica aí o tempo suficiente, os teus olhos se adaptam ao escuro. Interessante, né? Essas coisas fazem esse efeito de, sei lá, Instagram, Twitter, sei lá, onde é que ele colocou. <risos> os teus olhos te ajustam ao escuro. Né? Vai ficar leve, não joga fora. Mas se você abraça junto comigo, aquilo vai parar de pesar. Se você agarra mesmo, com voluntariedade, ao invés de ficar esperneando, tentando, né? Não, abraça. Não, isso aqui, vamos lá. Talvez a gente tenha experiência disso, né? A gente para de, de espernear e abraça mesmo, com voluntariedade e, e com fé com o Nosso Senhor. Para de pesar. E aquilo se transforma de alguma maneira, né? Vinde a mim. Vinde a mim. E eu vou, vou ensinar você a ser misericordioso, bondoso, a lidar com os efeitos das pessoas à tua volta, né? a ter um amor que sabe perdoar, que, que sabe passar por alto de forma que aquilo não seja mais algo, um elemento estranho, que de uma maneira te pesa, te escraviza, mas à medida que o teu coração cresce, você vai ser capaz de lidar com leveza, com alegria, sabendo amar as pessoas e, portanto, aceitá-las com seus efeitos, como eu amo e aceito as pessoas com seus efeitos. Não estou aqui para julgar, mas para salvar. Vinde a mim e aprende de mim, amar os outros como eu os amei, com esse coração grande, com essa capacidade de aceitar a vida e os outros com os seus efeitos, com as suas limitações. Vinde a mim, tudo atrairei a mim. Quando foi levado sobre a terra, tudo atrairei a mim. Essa é uma frase de Nosso Senhor que marcou muito São José Maria. Em concreto, Ele escutou ela na forma de uma locução. Locução é uma graça especial que as pessoas recebem, que é isso, é escutar uma frase. Que Deus coloca com especial intensidade nas suas cabeças. E São José Maria foi numa missa em 1931 e ele anotou depois na sua agenda espiritual. Escreveu assim: Chegou o momento da consagração. Ao elevar a Sagrada Hóstia, veio-me ao pensamento com força e clareza extraordinárias aquela passagem da Escritura: Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia na me ipsum. Eu, quando for elevado sobre a terra tudo atrairei a mim. Jesus está falando da, da, da forma como Ele vai morrer, né? elevado na cruz. Né? De uma maneira, também São João aplica o verbo da glorificação, quando eu for glorificado, é uma elevação que é uma glorificação também. Quando eu for elevado, quando eu for posto na cruz, quando eu me entregar, entregar a minha vida, tudo atrairei a mim. E continua São José Maria nessa anotação do seu caderno espiritual. Compreendi que serão os homens e as mulheres de Deus que é onde erguer a cruz com os ensinamentos de Cristo sobre o pináculo de toda a atividade humana, e viu o Senhor triunfar, atraindo a si todas as coisas. Ele saiu daquela missa, pegou uma agendinha dele e fez esse desenho de um círculo e uma cruz no meio do círculo, que é o que a gente conhece como o selo do Opus É né? o selo, esse símbolo, né? O círculo que é o mundo e a cruz no meio do mundo. Né? Por a cruz de Cristo no meio do mundo, esse é o Espírito, dos fiéis cristãos, levando... A cruz do Senhor, aí onde, onde, onde estejam, no hospital, no trabalho, na família, no futebol, e se eles colocam em a cruz do Senhor, eles vão santificar, tudo atrairia a mim. É assim que a gente vai ganhar o mundo para Deus, vai redimir o mundo, transformar o mundo. Com essas pessoas metidas em cada atividade humana, amando-se, entregando, doando, sendo outros Cristos, nesses vários ambientes da Terra. Então ele entendeu que ali estava muito desse Espírito que ele tinha que transmitir, né? da maravilhosa missão do fiel leigo, de atrair a si o mundo, através dessas pessoas carregando a cruz de Cristo nas várias atividades humanas. Às vezes, eu confesso que me desanima ver como ainda na igreja as pessoas não entenderam essa mensagem. Talvez especialmente na igreja no Brasil, enfim, é onde eu conheço também, não sei em outros lugares. Mas vai em reunião de clero, vai escutar... e, e ninguém entendeu esse negócio, né? É um negócio assim... O que o magistério vem falando, olha, a importância do leigo, né, o leigo. E como é que a gente se entende por aí? Ah, então o leigo é importante na igreja. Ah, tá, então ele tem, olha, vamos pôr o leigo na pastoral, no, no, no conselho presbiteral, paroquial. Então vamos, o leigo vai definir na, na, na cúria metropolitana, na diocese, vai fazer parte, vai mandar nisso aqui, né. Então vamos pegar um pouco das coisas que faz um padre e vamos falar para o leigo fazer. Eles falam, não, mas não é isso, né. Não é isso, né? O leigo é importante na medida em que ele ajude a hierarquia da igreja, né? A hierarquia tem o seu papel. E o leigo tem o seu papel. Claro, é ótimo, né? Um leigo, digamos, engajado na paróquia, e é importante, é muito, né? Fazer coisa lá, e é ajudar, é, poxa, na liturgia, mesque, né? Distribuir a comunhão, é ótimo, né? E é muito importante, realmente. Tem muitas coisas, poxa, um leigo é muito melhor, muito mais capaz de fazer do que um sacerdote na, na organização da vida paroquial. Mas isso, não é o mais específico dele, né? Não é o mais próprio dele. A gente não pode confundir a igreja com as estruturas da igreja. A importância da igreja. Não é então tem que estar na estrutura. Tem que, não, não, a igreja é onde ele está. Ele é a igreja. O típico, o mais específico do leigo é santificar aí, né, onde o padre não pode estar. Naquela universidade, naquele time de futebol, naquele partido político, naquele, naquela família. Né. É santificar o mundo a partir de dentro, ganhar o mundo para Deus, para Cristo. Como? Levando a cruz de Cristo ali. E essa é uma, é uma missão maravilhosa, né? Como é que ele vai fazer isso? Estando ali? Não, também não. Não só estando. Não basta estar. Ele tem que estar com a cruz de Cristo. Ele tem que ser santo ali. Ele tem que estar doando as outras pessoas. Ele tem que amar como Cristo amou. E se é alguém que, que está atento aos demais, e se é alguém que dá um testemunho da sua fé com as suas palavras e com a sua vida, ele tem que estar pondo a cruz de Cristo no cume daquela, de cada atividade humana. E Aí é como ele vai, vai ter esse poder de mudar aquilo, né? de ser realmente um fermento na massa, que, que transforma a massa, né? ser sal da terra, que dá sabor àquele grupo, aquela parcela, ser luz do mundo, que se espalha no mundo para iluminar, né? se põe ali um poste para que todo, toda a cidade seja iluminada. Precisa de um poste aqui, outro ali, outro ali, né? Eu sou a luz do mundo, fala Jesus, mas ele também diz, vocês são a luz do mundo. Na medida que eu tenho essa luz de Cristo, em que eu comunico ela, como uma, uma, uma lanterna acesa num lugar tenebroso, diz São Pedro. Né? Eu sou essa luz. E aí sim, homia tra ame y, tudo atrairei a mim. É assim que Nosso Senhor demonstrou para São José Maria, que Ele vai mudar o mundo a partir daí. A perda dessas pessoas metidas... né vai atraindo, vai transformando, como transformou, por exemplo, o Império Romano, né? aqueles cristãos ali no, no meio da, da corrente circulatória da sociedade, e aquilo daqui a pouco todo mundo era católico, todo mundo era cristão, né? e sumiu a religião pagã e transformou aquilo. Não para uma ação de ah, vamos domar o poder e vamos fazer umas leis. Não, não, é, ali as pessoas no meio, né? no meio da massa, fermento na massa. E é assim que a gente tem que conquistar esse mundo para Deus. Na medida em que eu me esvazio de mim mesmo, me entrego ao Senhor, permito que Ele seja, Ele esteja em mim para atrair, tudo atrairei. Amém. Quanto alequis, plus habet caritate, plus habet libertate. Quanto mais alguém tem de amor, mais tem de liberdade. e Para mostrar isso, cita Santo Tomás, cuia hubi espíritos domini e bem libertas, porque onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Cita Epístola aos Coríntios. né? Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. O ato mais livre que já foi realizado na história foi a cruz, a entrega de Cristo na cruz. Foi um ato terrível, né, de morte. Foi, foi morto, mas Ele abraçou aquilo por amor, por amor a nós. Né? Ninguém, o, o amigo dá vida, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele nem atira, ele a dá porque a quer. Ele fez aquilo livremente. Ele amou. E, e o segundo ato mais livre que já foi feito, né, por uma criatura, a gente poderia dizer que foi por Nossa Senhora ali junto à cruz dele junto à cruz do Seu Filho. Essa memória de hoje, de tão bonita, né? De Nossa Senhora das Dores, em que a Igreja nos ajuda a contemplar esse mistério. Maria junto à cruz do Seu Filho, se doando, se entregando. Ela tem esse Espírito, até ela sem liberdade, porque ela é cheia do Espírito. E é cheia de graça. E por isso, onde ela vai, esse Espírito transborda, essa alegria da liberdade, quando ela encontra, por exemplo, sua prima Isabel, né? E a Isabel fica cheia do Espírito Santo, que é o amor de Deus, né? que atrai a si, né? o amor que entrega tudo, que leva tudo para ele. Então, que ela nos ajude também a nós a ter um amor de Deus cada dia mais operativo na nossa vida, que seja cada vez mais capaz de arrastar tudo ao nosso redor para Deus. <risos>